0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y si todavía no te has suscrito a este podcast, es un gran momento para hacerlo. Hoy llega un episodio con, en colaboración con Led, con mis amigos de Link Education and Travel. Y para ello me he traído aquí un buen amigo, creador de contenido poblano de la ciudad de Puebla.
1: Él es Adolfo Lazari. Bienvenido. Hermano, es un placer para mí estar aquí después de que te conocí ahí en Canadá. Y que le decíamos a Manuel, bueno, que Manuel nos decía, necesito ganar un podcast juntos y bueno, aquí estamos juntos haciendo la realidad. Gracias por la invitación. Es un placer. Al final se dio, la verdad estoy muy contento
0: de que hayas venido. Sé que vienes desde Puebla hasta la Ciudad de México para grabar esto, lo cual me enorgullece que te hayas echado esas dos horitas y pico de camino.
1: Con todo el gusto del mundo, amigo. Yo veo cómo vas creciendo, cómo va avanzando tu podcast y es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano.
0: Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de, de hacer este episodio para contarle a la gente un poco de cómo fue nuestra experiencia en Canadá, en Toronto, sí. que nos conocimos allí, que me parece que tenemos muchas cosas que contar y que a la gente le va a gustar. Así que si quieres saber un poquito de Canadá, de ahora vamos a hablar también de, de, de qué hacer en Puebla, que es tu, tu negocio, y vamos a hablar de salud mental un poquito, vamos a hablar de emprendimiento. así eso me gusta. Así que vamos a empezar, Adolfo, para quien no te conozca. Así, simple y llanamente, quitando lo que haces. ¿Quién es Adolfo Lázari?
1: Adolfo es un soñador. Vamos a dejarlo así. Soy una persona que le gusta emprender, le gusta soñar, le gusta eh, salir adelante, siempre buscar un poquito más y poder apoyar a los demás con eso que hace. Eso podría decir que es Adolfo.
0: Me encanta porque muchas veces cuando hago estas preguntas la gente se va a lo que hacemos, ¿no? Y siempre digo como de, ¿pero quién eres si quitas lo que haces? Y todo el mundo se queda como de, wow, no sé quién soy y si quito lo que hago, ¿no? Como que parece que las cosas
1: que hacemos es lo que nos define. Y hay que conocerse, hay que conocerse un poquito antes siempre porque podemos ser, queremos ser lo que hacemos, pero no es realmente quiénes somos. Y cuando sabes quién eres, te permite saber bien qué quieres hacer, a dónde vas y qué meta vas a tener. Creo en eso firmemente. Totalmente. Oye, Adolfo.
0: Tú eres el creador, fundador, CEO, cara visible de ¿Qué hacer en Puebla? Que no es un título que yo he inventado, es una marca registrada que es ¿Qué hacer en Puebla? Una ciudad de aquí, de México. ¿Cómo nace esto? ¿Creo recordar que ¿Qué hacer en Puebla? Nace a través del de, eh, terremoto del 2017, puede ser.
1: Uh -huh. Sí, justamente. Fíjate que nace meses antes, cuando con una novia que tenía me dice «Oye, hagamos algo diferente», ¿no? Y todos hemos recibido esa pregunta. Y entonces empiezo a buscar, pues, qué hacer en Puebla para hacer algo distinto. Y al buscar qué hacer en Puebla, me salieron por lo turístico, lo de siempre, la prima de Cholula si conoces Puebla, la catedral, toda esta parte. Pero nada realmente que yo como local quisiera visitar, ¿no? Eso está muy bueno para el turista, pero para el local no. En ese momento solo existía Facebook y yo estaba comenzando una agencia de marketing digital junto con un amigo que se llama Uriel que hoy es mi socio en qué hacer en Puebla, ¿no? Es el que no se ve, pero también está ahí presente para que esto sea realidad. De pronto se me ocurre la idea de hacer una página en Facebook, que en ese momento era famoso. Bueno, todo el mundo tiene su página de Facebook. Hacer esta página y mostrar los lugares locales de Puebla. Para que cuando busques qué hacer en Puebla, pues bueno, adelante tuvieras todo ahí. De hecho, hay una página que se llama Google Trends. ...que es de tendencias de Google... ...donde haces tu búsqueda... ...a ver, ¿cuánta gente busca qué hacer en Puebla? Y muchísima gente buscaba qué hacer en Puebla... ...dije, perfecto, así se va a llamar... ...y así comienza un poquito la idea... ...y cuatro meses después, cinco meses después... ...viene lo del terremoto del 19 de septiembre de 2017... ...yo tenía la idea, pero no tenía nada... ...y ese día se da la oportunidad de estar en una reunión... ...con un maestro y con directores de hoteles... ...el, el, el que estaba en turismo en ese momento... Y digo, le digo al profe, oye, ¿me puedo levantar a hacer una, una, a mencionar algo? Oye, sí, pero es gratis, pero yo tenía 20 años, 21 años. Y no pasa nada. Me paro y digo, oigan, pues yo les ofrezco una página, se va a ver qué hacer en Puebla, les voy a hacer unos videos y les voy a ayudar a, a, a levantar el, el, su comercio, ¿no? El comercio local, apoya el comercio local, que era mi idea principal. Y de repente, a los dos, tres meses, ¡pum!, se vuelve algo... Increíble, empiezo a tener seguidores, empieza a conocerme la gente, empiezan a buscarme más lugares y fue algo muy bonito. Y creo que siempre es bueno cuando empiezas algo buscando el beneficio de alguien más y no solamente para ti.
0: Qué bueno, tío, a mí me encanta porque tú has logrado hacer lo que a muchos eh, creadores les cuesta, ¿no? Nos cuesta, que es siempre vamos a, a escala mundial, ¿no? Y tú dijiste, sí. yo voy a ser. Dentro del nicho de las recomendaciones y del turismo y de todo esto, me voy a meter en el nicho de que voy a hacerlo de mi ciudad, uh -huh. de Puebla concretamente. Y además me encanta porque, ¿qué hacer en Puebla? No? A veces uno se rompe la cabeza en buscar el nombre más cool y como más que se ve así, mamón y tal. No, ¿qué hacer en Puebla? Que es realmente lo que va a buscar la gente, ¿no? La gente pone en YouTube, ¿qué hacer en Puebla? Entonces, sí, esa la es la marca, ¿no? A mí me encanta, tío, porque... Has, has logrado como ir a cumplir esta cosa que se habla muchas veces de los negocios, ¿no? De cumplir con, con una necesidad. Uh -huh. Y dices, qué bonito porque tú lo quisiste enfocar sobre todo para la gente de Puebla. No solamente para el que llega, sino, oye, pero los de Puebla, que sepan dónde pueden ir a comer, qué pueden hacer, ¿no?
1: Es que justamente no empezó con la idea de que fuera un negocio, no empezó con la idea de generar ingresos con esto. O sea, realmente empezó con el apoyar al comercio local y darle al poblano a lo que necesitaba. Porque estaban las búsquedas de qué hacer en Puebla, pero nadie te daba la respuesta que tú como local buscabas. Entonces, eso fue algo bastante bonito, porque el hacerlo de esa manera fue haciendo que vaya creciendo, creciendo, y cuando menos me di cuenta, ya podía hacer un negocio. Y ahora sí, había que hacerlo un modelo de negocio rentable, que ese también es pues, otra historia.
0: Oye, yo no sé si esto ya ha pasado y quizá llegó tarde, pero si no lo han hecho, por favor a toda la gente de Puebla, que, que te hagan embajador de Puebla en el
1: mundo, tío. O sea, de verdad creo que eres de los mejores embajadores que puede tener esa ciudad. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo encantado, me encanta, amo, amo mi estado, amo mi ciudad y me encanta llevarlo a mucho más gente y darlo a conocer y a los mismos poblanos o a la misma gente que va a vivir a Puebla, porque tú sabes que Puebla es una ciudad universitaria donde muchísimos foráneos se van a estudiar. Bueno, muchísima gente ama qué hacer en Puebla porque conoce Puebla gracias a eso. Entonces, sí, es una cosa muy bonita. Te has convertido en un ícono de la ciudad, ¿no? O sea, sin
0: quererlo, de repente la gente es como que te tiene ese cariño de, oye, no, yo sigo Adolfo. Y me, me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Varias veces después de haberte conocido, <risa> de, de, haber, de haber topado con gente de Puebla y decirle, oye, pues yo tengo un amigo que… Claro, Adolfo, sí,
1: sí, sí. O sea, como que la gente sí te ubica muchísimo allí. Sí, bueno, pues gracias a Dios. Llevamos seis años, amigo. Llevamos seis años creando contenido, llevamos seis años enalteciendo Puebla, llevamos seis años mostrando a todos los emprendedores de, que, que, que le apuestan a Puebla, porque pueden ser poblanos o puede que no lo sean, pero el apostarle a Puebla siempre es bueno, ¿no? Fíjate que yo tenía un tema con las franquicias. Mucho tiempo yo decía, no, es que no, no le voy a hacer publicidad nunca a estas franquicias americanas que llegan. Pero un día dije, por. Pues al final dan empleos a poblanos ¿no? pues por supuesto vamos a apoyar lo que sea que dé empleos a poblanos aunque sea una franquicia americana porque pues no, no siempre es el comercio local, el, el, el emprendimiento de una persona que puso su negocito y todo, Sí, está padrísimo apoyar ese pero pues hay franquicias también muy grandes que es bueno apoyar porque al final dan empleos entonces también es algo que que ha ido evolucionando mi forma de pensar al hacer esto tanto tiempo lo haces muy bien, tengo que reconocerlo, gracias, lo
0: que sea de cada quien, la verdad, incluso quitando los vídeos que haces de lo que realmente hablas en los vídeos, podrías hablar de otra cosa y realmente seguirías siendo entretenido, o sea, porque has logrado como hacerte una cosa que hace años era aburrida, o sea, recomendar un restaurante, recomendar una excursión, recomendar una empresa, era como de, wow, es de hueva ver un vídeo así, y tú has logrado... <risa> que un vídeo así sea entretenido, ¿no? Por tu manera de comunicar, por cómo editáis los vídeos, por cómo hacéis las transiciones, por cómo la manera de comunicar desde, desde todo, ¿no? Desde la creación a la comunicación que te, se te da muy bien. Muchas eh, gracias. Has logrado como que la gente incluso, igual no sea ni de Puebla, no viva ni en México,
1: pero le apetezca ver un vídeo tuyo. Es un trabajo muy pesado, ¿no? La gente no lo sabe o no lo ve, ellos ven minuto y medio de contenido, pero llevamos 12 horas aproximadamente por cada vídeo. 12 horas entre la labor de el lugar, tener la reunión con el lugar, explicarle lo que se va a hacer, cerrar ya sea si es este venta o no es venta, cerrar eso, llegar al lugar, este grabar, hacer la idea creativa, la edición, el guión, hasta la publicación. Todo eso lleva un equipo de medio Somos 10 personas trabajando juntos para que la gente pueda ver un video de minuto y medio en Cáceres en Puebla. O sea, y eso la gente no lo sabe. Claro. Es que siempre vemos ese minuto y medio,
0: entonces la gente piensa que te ha llevado un minuto y medio a hacerlo.
1: Literalmente, yo voy a grabar y me dicen, ¿cómo? ¿No es con tu celular y ya? ¿Y lo haces en una hora? No, hombre, yo me llevo cuatro horas grabando. Por lugar, más o menos cuatro horas. Entonces, la gente no lo cree. Cuando lo ven es cuando dicen, ¡Wow! O sea, sí hay un trabajo muy grande detrás de todo esto, porque también de repente se convierte en un... ¿Y por qué cobras eso? Y me dicen mucho, ¿por qué quieres tú ir a comer gratis? Te da ah, tú nada más vas y comes gratis! No, brother, yo ni como... O sea, al final, si llego a comer, lo como bien frío. Todo para mostrarle a la gente el, el, pues el platillo y el lugar en general. Entonces, no se dan cuenta de todo eso. Bueno, yo lo no sé como creador, pero yo te he visto a ti
0: grabando vídeos en Canadá a mi lado <risa> y sé y certifico que Adolfo se lleva unas cuantas horas por cada vídeo. A mí una cosa que me llama mucho la atención, te lo dije cuando nos conocimos, y es hay eh, influencers, creadores, youtubers, como lo quieras llamar, grandísimos, mucho más grandes que tú y que yo, uh -huh. y que no han logrado monetizar su propia marca personal. Y tú quizás no puedas, no tengas esos millones y millones, pero tú sí has logrado tener una marca que es rentable, que le da trabajo a 10 personas. Tú que sé que sabes mucho de emprendimiento, ¿qué le podrías decir a la
1: gente que está empezando en ese sentido? Pues mira, yo logré crear un modelo de negocio a través de esto. no Y sí, me doy cuenta porque hay muchísimo creador de contenido que tiene millones de seguidores, pero desafortunadamente no logran monetizarlo fuera de las redes sociales, ¿no? Porque muchos sí monetizan por YouTube o monetizan por Facebook, pero no logran vender publicidad o generar algo para, para monetizar sus, sus, sus contenidos. Y yo logré crear este modelo de negocio que en su momento no existía. O no existía de esta manera, que fue lo que yo me percaté cuando fui comenzando con todo esto. Existía el ir a pagar publicidad a, a la televisión y comprar radio, comprar una revista. Pero no existía el... A ver, yo llegaba con el restaurante y le decía... A ver, te va a costar dos mil pesos este video. Y lo voy a subir en mis redes sociales. No, espérate, ¿cómo? No, 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 eso qué, ¿por qué te voy a dar dinero para que tú lo subas? No, no tiene sentido. Hasta que empezaron a ver resultados. En ese momento yo empecé a crear de todo esto un modelo de negocios... De tal manera que dijera, a ver, ¿qué te estoy vendiendo? Eh, ¿Qué beneficios te da? Te voy a hacer una campaña publicitaria... Para poder lograr hacerlo rentable para ti... Y para mí. Y entonces yo creo que el consejo que puedo dar a estos creadores de contenido es que entiendan que si quieren llevar eso a otro nivel, pues tienen que buscar la forma de darle un beneficio a otras personas. Al beneficiar a otras personas, va a ser mucho más fácil el entender cómo puedo generar un retorno de inversión para mí y para ellos. Eso es lo que podría yo mencionar. No, es, es buenísimo. Yo la verdad, cuando tuvimos
0: esa charla, yo me quedé como de, órale, o sea, es verdad que muchas veces yo creo que dentro de las redes sociales está más el ego del ser muy seguido y de tener mucha gente que te aplaude todo lo que haces, que realmente pensar como un empresario en redes sociales. Y no deja de ser un negocio. Lo que pasa es que a muchas personas se les olvida, y tú y yo hablábamos no de gente que tiene dos, tres millones, tú dices... Y yo decía, yo lo conozco, no, no genera nada, o sea, cero, sí, sí, sí. cero pesos, ¿sabes? Y hay alguien con 15.000 o 10.000 que genera más que ellos, y es, es curioso eso, la verdad. Oye, esto es una publicidad no
1: pagada, pero ¿por qué la gente tendría que ir a Puebla? Vaya, es un estado precioso, es un estado que está creciendo mucho, es un estado que tiene turismo, que tiene gastronomía, es un estado... Que la gente, fíjate que la gente es muy bonita, Mucha, muchas personas fuera de Puebla te avientan que el poblano en Remamón, que el poblano... Y sí los hay, ¿no? Porque sí hay ese poblano. Pero la gente en general es bastante linda, es bastante servicial, la gente te, te recibe, te, te abraza. Y bueno, pues conocer nuestro tema turístico y nuestra gastronomía, un molito amigo, un chile en nogada, este... ¿Qué te puedo decir? Los dulces típicos que tenemos son una cosa deliciosa y la arquitectura hablando en un cholula, hablando en una ciudad de Puebla, una catedral que tenemos es divina Yo lo certifico, yo he estado en Puebla varias veces y es una maravilla,
0: la verdad que quien venga a México, que vaya a Puebla y si vives en México, que hay mucha gente que no conoce
1: Puebla, ve a Puebla ve a Puebla, <risa> tienes que conocer Puebla, es algo que tienes que conocer, 10 de 10 recomendado por mí <risa>
0: Oye, eh, me voy a poner un poco más, eh, como ¿cómo decirte, un poco más serio porque hace poco uh -huh. tú tuviste una polémica en tus redes sociales porque hiciste una recomendación no positiva de un negocio y a mí creo que es algo necesario porque muchas veces como creadores eh, a veces se nos tacha como de, no, es que claro, como te pagan siempre dices cosas buenas y es como de… Ya, pero si no está bueno, pues también lo voy a decir, ¿no? Y sé que te cayó hate y que te cayó mucha polémica y tal, cosa que me parece bastante injusto, tengo que decir, porque en ningún momento le, le faltaste el respeto a nadie y lo dijiste de una manera como constructiva, pero evidentemente cada quien lo interpreta como le da la gana. ¿Cómo te ha sentado esto?
1: ¿Cómo lo viviste? Claro, fíjate que <coughs> esto lo voy a decir por primera vez. Este tema de, de, del sirlón de esta marca a la cual pues hice unos comentarios... Donde realmente fue mi experiencia ese día, ¿no? Eh, te voy a hablar más a fondo. Dedicándome a recomendar lugares, el comentario que más recibo es, ¿por qué todo está bien? ¿Por qué nada está mal? ¿No? O sea, siempre hablas de esto, está bonito, esto está delicioso, esto está riquísimo, ¿por qué no sacas lo que está mal? Y yo creo que es porque hay que ser muy responsables. Cuando tienes el impacto que, que yo tengo en mi ciudad, tienes que ser muy responsable porque afectas a mucha gente. Si yo digo, ay. Esta agua no me gustó o este platillo está feo. A veces no es que esté feo o no es que sea malo, es que a mí no me gustó o simplemente hay algo que mejorar y se puede hablar directamente con los dueños o con el, el chef y decirle, oye, fíjate que hay que, esto siento que así, esto hay que cambiarle, esto ponle. Y así lo dejo. No es necesario decir, ah, vengan este lugar no venga porque su mole no está tan rico. No, creo que no está bien y es un tema de responsabilidad. Ahora, Tocando el tema de esta, de esta marca, de esta franquicia tan grande. Esto lleva a un contexto más amplio. Nosotros eh, trabajamos con ellos hace unos años. Hace yo creo que como dos años, año y medio. En el cual hicimos video y todo estaba muy bien. Todo estaba muy bien, todo estaba rico y todo. De pronto empezamos a recibir muy malos comentarios. Estos malos comentarios fueron pasados... A, a franquicia, bueno, al, al corporativo, perdón, como siempre lo hacemos, cuando hay malos comentarios, se pasan al corporativo, se pasan al dueño, se pasan a, a los responsables, y se les pide, porfa, tomen cartas en el asunto, pasó, me dicen, sí, ya fuimos, no sé qué, todo muy bien, regresamos a probar perfecto, sí, lo habían tomado cartas en el asunto, el gerente era buenísimo, la verdad es que, lo que vivimos estuvo muy bien, pasa el tiempo, y seguimos viendo malos comentarios, y se los volvemos a pasar... Decido... Bajar esos videos... Y un día... Literal... Un amigo me dice... Oye... Te invito a comer aquí... A este lugar... Ah... Pues vamos... Llegamos al lugar... Y voy... Me sirvo... Y todo feo... Bueno... Oh, bueno... Está bien... Voy... Me vuelvo a servir otra vuelta... Con otro tipo de platillos... Horrible... Brother... Oye... Tráeme agüita... Olía... Horrible la agüita... Olía feo... Y sabía feo... O sea... Como agua sucia... No, pues a ver, tráeme el de la otra agua. Horrible también, bro. O sea, yo no soy mamón en ese aspecto. O sea, yo soy muy de que, a ver, oye, gente, vente, o dueño, te, fíjate que tú estás mal. Pero eso estuvo todo mal. Todo. Y en ese momento dije, no. Íbamos saliendo y nosotros le ponemos una etiqueta de qué hacer en Puebla, te recomienda a todos los lugares a los que vamos. Dije, se la voy a quitar. Se la voy a quitar porque no es posible que esté tan mal y que yo esté diciendo que lo recomiendo. Al final es mi reputación, es la gente que cree en mí, que confía en mí y lo tengo que cuidar porque a eso nos debemos. fui quité la etiqueta y dije, voy a hacer un video de esto, no para quemar al lugar. Mi intención cero nunca fue, vamos a hacerle daño a este lugar. Completamente la intención, y lo puedes ver en el video, es platicar de, a ver, no fue buena mi experiencia y por favor, este, mejórenla y cuando mejoren aquí estaremos. No tengo ningún problema, pero no estuvo muy bien. Y eso fue lo que, lo que se llevó a cabo. Y bueno, pues al final, pues en redes sociales tú ves un minuto, ¿no? No puedes ver todo lo demás, ni yo puedo contar toda la experiencia. Pero eso es un poquito de lo que sucedió y por esa razón me animé a decir la verdad de un lugar sin, sin necesidad o sin las ganas de hacerle daño a ese lugar. Eso no era mi intención, al revés. Que ese lugar lo tome en cuenta y mejore. Pero pues ya, con todo el contexto que te acabo de contar pues ya era como, de, bueno, ¿qué le hago, no? O sea, ¿qué más, te, ¿qué más te aviso, brother?
0: Claro. ¿Te cayó hate o la gente te apoyó? Porque me imagino que el, cuando subes un reel está la gente de tu comunidad, pero gente que le sale en reels que ni sabe quién eres.
1: Hubo de las dos, ¿eh? Hubo de las dos. La verdad es que el lugar tiene, ha tenido tan malos resultados, no solo conmigo, tan mala experiencia, que muchísima gente dijo, tienes razón, qué bueno, alguien lo dijo, ojalá ahora sí se pongan las pilas y todo eso. Y también hubo ese tipo de personas que empezaron a decir, "Es que no debes hacer eso, es que por qué este habla muy mal de ti." Y bueno, al final es difícil porque pues al final somos seres humanos, ¿no? Entonces, sí duele, sí se siente, sí es como aunque yo soy mucho de que no me importa lo que digan los demás, pues sí de repente sientes después de leer tantos comentarios, sí dices, "Ay, Dios mío, sí, sí se siente feíto y ya mejor le voy a bajar", pero luego dije, "No." No, hay que hacer las cosas y hay que ser sincero porque yo me debo a mi comunidad, me debo a la gente que confía en mí y les voy a decir las cosas como son. Y si yo me equivoqué por haber recomendado ese lugar en su momento, se vale yo también decir, muchachos, perdónenme, aquí ya quité la etiqueta porque viví una muy mala experiencia. Ni no, modo. No, totalmente, tío. Yo hace
0: ya va para casi tres meses que dejé de leer los comentarios en mis redes sociales porque tuve varios vídeos virales seguidos eh, meses atrás donde me cayó de todo bueno malo regular eh, rozando ya el te lleva a un juicio sabes o sea es okay. decir sí sí o sea cosas que tú dices pero en serio eres capaz de decirme todo esto por un vídeo uh -huh. de crecimiento personal o sea donde no ofendo a nadie sabes donde te estoy como o sea me parece alucinante de hecho siempre lo digo y lo repito hoy aquí en este podcast si estás escuchando este podcast y hay algo que Ves en redes sociales que no te gusta, pásalo. O sea, de verdad, o sea, que. Qué fácil es insultar y agredir en una cuenta donde no está ni tu nombre ni tu foto. Es como de, dame la cara, güey. O sea, dame la cara y dime que. O sea, porque yo estoy aquí con mi cara y mi nombre y apellido diciendo esta recomendación o esta no rec recomendación o haciendo este podcast. Pero soy público, ¿sabes? Y tú te ajá, ajá. escondes ahí que yo pienso, qué triste debe ser tu vida para perder el tiempo en criticar en redes sociales
1: a gente... O sea, a mí me parece absurdo. Y es que es impresionante porque a veces es como... Comentar por comentar. O sea, acabo de subir un video de Chignahuapan, que es un pueblo mágico precioso en Puebla, que es el, el pueblo de la eterna Navidad, ¿no? Le llaman. Es súper lindo y está a dos horas aproximadamente en la ciudad de Puebla. Bueno, pues una persona... Así empiezo el video y una persona empieza a poner... No, no digas mentiras, no está a dos horas, está a X tiempo, no sé qué. Brother, o sea... ¿Qué necesidad de ponerte así por algo así? No tiene sentido, no es comentar por comentar. Y ya otra, la gente le decía, así está dos horas. O sea, seguramente te fuiste en camión y por eso te fue más largo. Seguramente. Ah, bueno, no, sí, es que yo fui hace mucho tiempo cuando estaba la persona. Es que tiene mucho tiempo que fui, yo ya no he ido. Entonces, ¿por qué comentas? O sea, si no tienes idea, no tienes realmente la certeza, ¿por qué necesidad de a fuerza llevar la contraria? No sé, pero pues también así lo tomo y digo, mira... Yo tengo que seguir creando, yo tengo que seguir haciendo lo mío, porque como hay gente que comenta cosas negativas, hay mucha gente que lo valora y me debo a esas personas. Así que yo voy a seguir con todo esto.
0: Totalmente de acuerdo. Uno se tiene que deber a las personas que realmente apoyan lo que tú estás haciendo, porque muchas veces puedes decir, joder, hay comentarios malos. Pero porque también muchas veces el, el, el ego se fija en eso, pero dices, a ver, yo tenía vídeos igual con 4.500 comentarios y 200 eran malos. Entonces, yo al final acabé reflexionando y digo, ¿por qué me fijo en 200 malos cuando hay más de 4.000 que sí son buenos? O sea, ¿por qué no veo lo bueno y me estoy fijando en lo malo? ¿no? Porque veo, porque duelen los malos. Porque bro. duelen, duelen. Si sí, 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 sí haces así como de, ay caray, o sea, yo que lo he hecho con la mejor intención, ¿sabes? Sí. Pero bueno, oye, eh, crear contenido está súper padre, ser autónomo, todo lo que tú quieras, pero ¿cuál es el lado no romántico de ser creador digital?
1: Híjole, o sea, pues es que la verdad es que para mí ha sido todo muy bonito. O, si te puedo decir algo de no romántico, quizás sea todo esto que estamos hablando del hate y que sea estos comentarios, pero es una cosa hermosa. A mí me encanta hacer esto y lo hago con mucha pasión. O sea, sí me debo a la gente, pero, pero me gusta decir que me debo a mí mismo, que me debo a lo que me gusta hacer, que yo hago lo que me gusta hacer. Y te guste o no te guste a ti. Yo voy a seguir creando, yo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir compartiendo, que eso es algo que a mí me gusta mucho y, me, y, y es lo que creo que me apasiona. Es el compartir mis experiencias y así fue como empezó a hacer en Puebla. Compartiendo mis experiencias en este negocio, en este restaurante, después en un viaje, después en otro viaje. Y es, es el tema de compartir y eso pues para mí es la parte más bonita. Quizá no te puedo decir algo tan no romántico porque pues me apasiona todo esto y todo hasta lo, hasta lo negativo. Lo disfruto. Qué bueno, tío. Oye, cuando caminas por Puebla, la gente te para, te reconoce, eres una especie de alcalde. Sí, sí, sí. Todavía no una especie de alcalde, pero sí, sí, ya es, un, es una parte bonita el poder ir caminando y que la gente me pida fotos, el salir y que de repente me digan oye, oh, está padrísimo! ¡Oye, por ti llevé a mi novia a tal lugar! ¡Oye, este lugar está súper rico! ¡Oye, gracias por todo lo que haces! Te sigo desde que empezaste y me pidan fotos y reconozcan toda esa parte. Creo que es algo muy bonito, porque además el contenido que yo creo es un contenido que no genera tanto hate, ¿no? O sea, no es un contenido polémico realmente. Entonces, el 90% de la gente que me sigue, pues realmente lo disfruta, le gusta y, y, me, y me genera un cariño. O sea, me pasa que, amigo, ¿cómo estás? Y no sé qué, y en eso como que cachan, que dicen, ah, chinga. Es que no es mi amigo, o sea, yo lo veo siempre, pero él no tiene idea de quién soy yo, ¿no? Porque pues eso nos pasa, cuando vemos a alguien mucho en las redes sociales, en internet, en la tele, cuando lo vemos decimos, es mi amigo, uh -huh. y, y pues dices, no, espérame, yo no te conozco, pero a mí me encanta, yo lo recibo de cómo estás, abrazo, beso, este, foto, lo que quieras, mensaje. Me pidieron una invitación para un bautizo, imagínate.
0: <risa> Qué bueno. Oye, Adolfo. Tú eres un chico joven, guapo, apuesto, sé que eres muy seductor. Oye, Dime la la veces, en algún momento has ligado
1: por ser conocido en redes sociales. Sí, claro. Sí, claro. O sea, por supuesto el tema de las redes sociales de pronto. Pasas que el tema de la fama, que no a mí no me gusta decir que soy famoso porque creo que famoso eres cuando ya no te puedes ni, ni caminar, ¿no? Yo siempre digo soy como popular. La gente me ubica, me conoce y algunos me piden foto. Pero sí, de que llega un restaurante y voltean y, ah, es este brother Pero se quedan ahí sentaditos y solo dos, tres piden foto. Entonces yo digo, soy una persona popular. Pero eso, y obviamente ese buen trato de llegar a un restaurante y que automáticamente sepan, este cuate es el de que hace la gente, no sé qué, y te tratan bien, o llegar a un lugar y pásale tú primero y todo, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención también de, de mucha gente, de las mujeres. Y sí, sí, tiene sus... Tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. ¿Para qué te digo que no? no o
0: sea, hay que reconocerlo. Uno tiene que reconocer las cosas. Pero está bien porque, pues, al final... Pues, pues es lógico, ¿no? O sea... Eh, a mí has, has dicho una cosa que siempre digo y, y, y la quiero repetir hoy, que es... Mucha gente, ¿no? Creadores, amigos míos... No, es que mis fans... Digo, a ver, fans. Fans tiene Messi. Fans sí. tiene Leonardo DiCaprio. Tú tienes gente que te sigue. O sea, ubícate, ¿sabes? O sea, claro. decir tengo fans... Eh, hostia, para mí, yo, fans, es realmente... Eh, El que pone la foto en, en su pared... Literal. Sí, sí, o sea, sí. Aparte, claro, tú eres más jovencito que yo, pero no, supongo que lo viviste también, pero yo cuando era muy jovencito iba a la escuela, pues te compraban las carpetas forradas con, con los famosos de la época. yo, en mi época, eran las Spice Girls, los Backstreet Boys, eh, Ricky Martin, toda esta <risa> gente, ¿sabes? Que era de los 90. Pero eso se ha perdido un poco, ¿no? Ahora es como que ese fanatismo lo llevan a nada, te sigo en redes sociales. Sí. Pero llegar al, al punto de que alguien tiene tu foto en su casa... Sí, bueno. ese es otro nivel. Sí. Ese es claro.
1: Esos sí son famosos. Esos sí son famosos. Sí.
0: Oye, eh, tengo muy claro qué haces con qué hacer en Puebla, pero ¿en algún momento te has planteado hacer otro tipo de contenido, generar otra
1: marca, hacer otra cosa distinta en redes sociales? Fíjate que en general, a nivel, a nivel personal, no solo en redes sociales, siempre he pensado crecer, crecer, diversificar, porque las redes sociales, tarde o temprano, se van a acabar. No sé si las redes sociales, pero tarde o temprano puede que se termine qué hacer en Puebla, ¿no? O que tenga que seguir evolucionando y en esa evolución tenga que salir Adolfo. No, simplemente Adolfo va a seguir creciendo. Yo estoy por cumplir 30 años casi y ya llevo 6 años siendo qué hacer en Puebla y no sé si quiero a mis 31, 32 seguir yendo a comer a lugares y recomendarlos. No es que no me guste, ni que lo demerita los que lo hacen, pero quizá yo quiera hacer algo diferente. Entonces me he ido diversificando. De hecho, he estado haciendo como algunas inversiones en algunos restaurantes, negocios. Me he ido metiendo más en ese tema también, porque creo que un consejo que puedo dar como emprendedor es que cuando, eh, cuando vayas a invertir, o sea, cuando te va bien en un negocio, en algo, y quieres invertir, hazlo en algo que puedas complementar con ese mismo negocio. Porque de repente cometemos el error de que buta, yo soy un restaurantero increíble, voy a poner zapaterías. Brother, no te voy a ir bien. A pesar de que seas el mejor y tengas toda la lana, no conoces el business, no lo conoces. Pero en mi caso, por ejemplo, que me dedico a hacer publicidad de negocios, el asociarme con restaurantes donde yo no opero, pues complementa cañón porque yo puedo publicitar estos lugares, ¿no? Y el ejemplo perfecto, pues es un éxito comunica, ¿no? Es la persona que, que, que nos llevó a decir, a ver influencers, chavos, tranquilos, no tienen que tener sus propios negocios y estar sirviendo hot dogs, pero pueden buscar la persona que sí sabe de hot dogs y tú, ser ese medio para que la gente lo conozca. Y entonces, el lograr eso, Creo que es una cosa impresionante y a mí me ha sido bastante bueno, me ha sido muy funcional y, y, y creo que es algo lo que estoy diversificando en temas negocio. En temas de contenido, como me decías de redes sociales, pues me interesa muchísimo el crecimiento a nivel nacional, o a nivel mundial, si es posible, ¿no? Al final si sí está padrísimo ser muy conocido a nivel local y ser... Tú hablas de alguien, de una figura en Puebla y probablemente yo salga en esas figuras de Puebla, como lo decías al principio. Pero pues uno quiere crecer. Entonces, mi intención sí es empezar a crear contenido en otros países, en otros estados, y prueba de ello, pues fue, fue Canadá, ¿no? Que ahí fue donde nos conocimos, amigo. Totalmente. Oye, para cerrar esta
0: sección de qué hacer en Puebla... Has tocado el nombre por excelencia, ¿no? Luisito Comunica es como esa, esa persona aquí en México, incluso a nivel mundial. ¿Y que ¿Es poblano? Has... ¿Y es poblano? Sí. No, mames, no sabía que Luisito Comunica era poblano. No,
1: es poblano. Es, okay, es pero...
0: paisano. Es paisano. Pues él, él, él hizo esto, ¿no? De, de, ha generado muchos negocios, eh, no solamente de comida, ¿no? Sino de pillofón, o sea, muchas cosas. Tequila, creo también, varias cosas. Sí. Eh, y entonces yo te iba justo a preguntar, ¿no? Que. O sea. Igual llega el momento donde, si tú montaras un restaurante, toda esa comunidad iría a un restaurante tuyo o a un negocio local tuyo, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Sin ir más lejos.
1: Sí, justo era lo que te comentaba. Ahorita tengo dos restaurantes: tengo una que se llama La Pisca, es un negocio de desayunos, y uno que se llama Crepería de Barrio. Son dos negocios que, que tengo. Y bueno, pues es muy bonito porque justamente decía a la gente, vénganse aquí, ven a la pizca y poder ir también de repente los domingos y pararme y a saludar a la gente que fue a comer. No, yo vine por ti, qué padre, qué rico está. Es súper lindo y, y, y sí es algo que es el futuro que quiero, ¿no? El poder hacer ciertas inversiones y tener ese crecimiento dándole a la gente algo rico, algo bueno y algo a buen precio, que eso es lo que he logrado y creo que la gente lo ha sabido valorar, ¿no? Totalmente. Oye,
0: vamos a hablar de Canadá. Vamos a titular esto ¿Qué hacer en Canadá? Venga, 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 venga <ríe> un, posible, un posible nombre a futuro de, de, de negocio. Tú y yo nos conocimos en Toronto, en Canadá, sí. porque fuimos los dos a través de, de LED, de Link Education and Travel, que es una empresa méxico-canadiense que se dedica a la movilidad académica, viajes, todo lo que tenga que ver con el extranjero. Oye, yo lo sé, pero cuenta, cuéntale a la gente, ¿qué te pareció Canadá?
1: Ay, es que Canadá es una, es una ciudad. Bueno, Canadá es un país precioso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer Toronto. Me di cuenta que Canadá tiene cosas muy bonitas que no pude conocer esta parte natural, estos lagos, estas montañas. Nosotros conocimos esta parte ciudad, ¿no? una ciudad muy bonita, una ciudad no es tan grande, pero tiene mucho que ofrecer. Y la multiculturalidad que hay ahí creo que es una locura. O sea, creo que fue de las partes más bonitas que, que me llevo de Canadá o bueno, de Toronto en este momento. Sí, yo justo hace poco veía una, unos vídeos que había
0: lanzado Alan por el mundo de Quebec y de varias cosas así en invierno y tal, yo decía... ¡Wow! Yo no fui o sea, ahí, yo no estuve ahí, ¿sabes? <risa> Fíjate que Toronto al final es una ciudad muy… No tiene casco antiguo, no tiene como estas esta, esta antigüedad, ¿no? Que puede tener otras es muy ciudades. muy modernas, sí. Es muy extremadamente moderna. O sea, creo que la destilería, el distil distillery district, o sí. se llama, que es como esa fábrica que han como reformado con negocios y tal, pero realmente
1: es todo rascacielos, todo nuevo. No, oh, edificios, el, el, el Toronto Island, esta isla preciosa. Si ¿sí tuviste la oportunidad de ir al final cuando yo me fui. Sí. Una cosa hermosa, la postal que te da de todos los edificios, de la 100 Tower, que es esta torre que en su momento fue las torres más altas del mundo. Hasta que llegó en, en el, el, el en Abu Dhabi este edificio. Ah, el, el, el califa, ¿no? El Burj Califa. Ese. Y entonces, bueno, ya pasó a no ser de las más altas, al no ser la más alta del mundo. Pero. Vaya, vaya qué locura de ciudad. No tiene mucho turismo, no tiene mucho tema, perdón, no tiene mucho tema turístico. Es la ciudad de Toronto, o sea, porque tiene la Cien Tower, Tonto Island, Casa Loma, los museos, el acuario, y creo que son como sus temas turísticos. Y me sorprendió el tema de la astronomía, fíjate. No tienen mucho tema astronómico. O sea, el Putin está... <risa> ¡Horrible, bro! ¡Horrible! ¿Qué pasó, Janada? O sea, ese, ese, ese platillo de estas papas fritas con... ¿Qué le ponen? Una salsa, la salsa una Putin. Una salsita ahí. No, 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 no. La verdad es que... Tristísimo. Pero lo interesante es que hay gente de tantas ciudades, de tantos países, que encuentras buena comida italiana, buena comida coreana, buena comida japonesa. O sea... Buena comida mexicana también. Me fui a unos taquitos a un localito mexicano, bro. Bastante buenos. Nada sí. como acá,
0: pero cumplidores. No, 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 para nada como aquí. Yo, fíjate, y lo digo abiertamente, a mí la comida en Canadá no me gustó. Yo sí la sufrí porque no había mucha oferta eh, de comida eh, sana. Había sí. mucho asiático, había como todo... Engorda, 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 ¿sabes? Como que me costaba mucho encontrar comida saludable, pero es verdad que al haber tanta migración, pues tienes todo tipo de, de comida y publicidad no pagada tienes Tim Hortons. <risa> Tim Hortons se puede salvar la vida, que por cierto, Tim Hortons ha llegado
1: a México ya. Creo que está en Monterrey. No, no, está al lado de mi mejor? casa,
0: está al lado de mi casa
1: en la esquina, ha montado Tim Hortons. Qué envidia, Horton. brother yo me esa madre, ahí desayuné, comí, o sea, sí, fue una de mis compras más. Llegué a mi tarjeta, llegué a mi tarjeta de crédito y Tim Hortons, Tim Hortons, Tim Hortons, sí. Tim Hortons bro. Sí, hice el de,
0: mayor de, gasto ahí. De hecho, nuestro amigo Manuel Camacho es un fan de Tim Hortons. Manuel, sé que está haciendo este podcast. No he visto una persona que ame más Tim Hortons que Manuel Camacho, ahí queda. Oye, hablando de Manuel, eh, los dos fuimos a través de LED. Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Sé que tú fuiste a través de la oficina de Puebla, de sí. Puebla. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos desde el principio?
1: No, una cosa muy bonita, ¿eh? O sea, realmente siempre fue un seguimiento bastante bueno. Desde que yo me acerqué a ellos para comentarles que estaba buscando un viaje eh, a otro país, ellos me dijeron, mira, nosotros somos expertos en el tema Canadá. Vente, vente con nosotros. Me dieron toda la asesoría. Me senté con... Esta chava se llama Pamela. Me senté con Pamela. Ella me explicó cómo estaba toda la situación. Me dio los precios y dije, adelante, adelante. Y fíjate que... Lo que me pareció interesante es que no es tan caro como lo imaginé. O sea, más o menos un mes en Canadá te sale en 40 mil pesos, pero ya con el tema de del de homestay, que es el que, donde te vas a quedar? Que fue ahí donde nos conocimos, que nos quedamos en casa de Manuel. El homestay, eh, un poco de transporte, eh, desayuno, el tema de los estudios, no porque yo en especial fui a estudiar a esta universidad que se llama ILAC que es una universidad muy importante en el tema de, de, de inglés, de, de, de idiomas, allá en Canadá. Entonces, pues padrísimo, la verdad es que fue algo muy bonito, toda mi experiencia con LED, todo el tema, el, todo el tiempo el seguimiento de, oye, este, ¿cómo vas? ¿Ya llegaste? No, oh, ¿sabes que Tengo este problema, no te preocupes, ahorita te resolvemos, ¿no? Un problema que me resolvieron y que qué bueno, que tuve una agencia y por eso muchas veces digo, qué bueno que lo hagas con una agencia, es que yo llego a Ciudad de México. A, al aeropuerto y quiero cambiar mis pesos por, por dólares canadienses, ¿no? Y de repente me dice no, pues es que no hay dólares canadienses. No, pues ya no hay dólares canadienses. Y yo, ¿cómo que ya no hay dólares canadienses? No manches. Y estaban ahí, lo estaban vendiendo como en 13 pesos, el dólar canadiense. Bueno, pues yo iba, yo iba a hacer escala en Cancún para luego ir a Canadá. Bueno, era Toronto. Bueno, pues llego a Cancún y quiero ahí hacer mi cambio también y me, y me empiezan a querer enjaretar los dólares canadienses como en 18, 19 pesos. De 13 a 19, bro. No, hombre, que le hablo a la agencia y le digo, oye, ¿qué onda me está pasando esto? me dijeron, mira, tranquilo, ni vas a necesitar. ¿Llevas tarjeta? Sí. Pues ni vas a necesitar dólares, vas a ver. Bueno, está bien. Y si no, nosotros te ayudamos ahí en Canadá a que te cambien a precio, ¿vale? Bueno, pues me fui a Canadá y mi consejo es no cambien por dólares canadienses. Con la tarjeta la hacen, no necesitas efectivo. Yo realmente me regresé el efectivo, que, el poquito que sí puede cambiar, me lo terminé regresando, usé dos, tres billetitos, lo demás fue con tarjeta. Entonces, eso es un, un buen hack y gracias a la agencia eh, me, me ayudó a eso. Total. Bueno,
0: yo, yo una cosa que me sorprendió, que lo dije
1: hace poco, fue que le,
0: los, los músicos en la calle tienen para pagarles con tarjeta la propina y la hacías tap con, la con, o con tu propia tarjeta digital en el teléfono y ahí ponía 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, llegaba la gente, le dejaba la propina y decía esto es... Tu primer mundo. Primer mundo, güey. ¿Sí? Sí, <risa> sí, 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 sí. Oye, ¿cómo fue? Eh, tú y yo nos conocimos en, en, en la casa de Manuel, pero ¿cómo fue tu experiencia viviendo
1: en un homestay en
0: Canadá, en Toronto?
1: Pues digo, de entrada siempre es como complicado llegar a una casa que no es tuya, ¿no? El sentir que estás con una familia que ya tiene ciertos hábitos, que ya tiene ciertas, este, pues eh, pues, su día a día, ¿no? Y de pronto tú llegar a decir, híjole, me puedo bañar, puedo salir al baño. Este, puta, yo duermo enchones entonces me tengo que poner pijama para bajar al baño porque el baño no está en el cuarto. Pero creo que la familia que nos tocó en específico fue bastante linda. Nos acogió Mucho. Y, y entonces terminó siendo una muy bonita experiencia, ¿no? Con este tema de, de la ropita que, que te ayudaban a lavar, que este es tu baño, que hace esto, que hace el otro, que te permitían ciertos horarios. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho esta experiencia del homestay. Tuve también eh, compañeras con experiencias un poco negativas en el tema del homestay, porque me decía, no, es que me tocó una finlandesa que no me deja llegar después de las nueve de la noche, este, me deja que solo bañarme así, solo en la mañana, solo en la noche o así. Bueno, pues no sé, creo que es importante también, por eso, hacerlo con una buena agencia, porque yo le decía a esta chava, oye, pues dile a tu agencia que te cambien de lugar o que hablen con tu, con tu homestay, que le digan a la señora finlandesa, porque además esta chava no sabe inglés, bro, esta chava fue a aprender. De, dile que, que te hagan un cambio, que por favor, no sé, te deje llegar más tarde, que ya no tienes 15 años. Y eso es algo que sí hace la, la, la empresa LED o la empresa con la que nosotros nos fuimos, sí, sí hace esta parte y eso se los agradezco muchísimo. No lo necesité, pero me di cuenta que... Eso es las ventajas también para irte con, con una buena agencia. No, totalmente.
0: Yo, para mí, la experiencia del homestay, yo soy muy especial. Yo soy más de que prefiero estar en un hotel y tal, pero los primeros dos días me dijeron, oye, te va a recibir allí la persona encargada en Canadá, en su casa y tal. Y yo, bueno, ah, órale. Y me dijeron, oye, tú pasas esta noche y mañana, si no, te llevamos al hotel. Y luego fue como de... O sea, estoy en Canadá al otro lado del mundo y de repente poder estar sentirme en casa, uh -huh. en familia, fue como súper bonito, ¿no? De repente allí ver a los niños pequeños y esa cosa de reunirte para desayunar y cenar y fue como esa de, cosa. oye, sí, porque para mí como algo yo estoy acostumbrado a vivir solo y con mi chica, sí, ¿no? Claro. Y de repente fue como de, oye, yo creo que me quedo. ¿Sabes? Como voy a vivir la experiencia de lo que es realmente vivir. la familia. Sí, y fue bonito, la verdad. Me, me encantó. Y aparte, vivíamos en una urbanización así como típica de película de Hollywood con toda la entrada, así con
1: el jardín. El camión amarillo que lleva a los niños en las mañanas. Güey, yo estaba encantado. Cada mañana que John paraba a caminar para agarrar mi camión y voltear a eso, decía, "Wow, qué bonito, estoy en una película Sí, una, una belleza, una belleza. Oye, el,
0: el transporte, eh, muy bien. O sea, es verdad que nosotros vivíamos como, no estábamos en el downtown, pero en, en así, rápido, bien, limpio, seguro. Podías llegar a cualquier lugar de la ciudad. Es verdad que es una ciudad grande cuando te metes en el transporte público, pero a mí me
1: gustó mucho. También hay que mencionar eso. Toronto es esta ciudad como donde la gente es en, está en el centro la gente trabaja, la gente estudia, la gente va a los temas turísticos, pero ahí realmente vivir es muy, muy caro. O sea, vivir muy caro. A lo mejor te das vacaciones y encuentras un hotel y te sale caro, pero pues vas de vacaciones. Pero en un tema como lo que nosotros hicimos, o, o en mi caso, que fue ir a estudiar inglés, pues no te costea quedarte un mes ahí. Entonces, alrededor de Toronto están estas que le llaman ciudades dormitorio y que es parte de donde estábamos nosotros, ¿no? Que nosotros salíamos con este transporte que nos llevaba a la parte donde, donde estaba nuestra casa. Y ahí podíamos... si estábamos a una hora de Toronto. Bueno, yo a mi escuela me hacía hora y media, brother. O sea, sí estaba lejecitos, pero era muy rápido. O sea, muy rápido en el aspecto de que agarraba un camioncito, pum, me llevaba al metro, agarraba el metro, que es el subway, y pum, me llevaba y literal salía y mi escuela estaba a una calle. Entonces, el transporte este, público allá es una... Una tremenda chulada. Yo no estaba acostumbrado porque, pues, aquí en México yo me muevo en, en coche particular y dije, eso al, al principio fue como un pequeño miedo de, híjole, yo voy a tomar el camión y eso. Pero cuando te das cuenta de la belleza y la chulada que es, dices, ojalá hubiera de esto en, 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 en mi pueblita hermosa. Total. No,
0: a mí, <coughs> yo, por ejemplo, no estaba en Estados Unidos, no estaba, en, por ejemplo, en Nueva York y de repente caminar por el downtown de Toronto, incluso de noche, era como de... ¿Esto qué es? Esto wow. es una película, ¿no? Yo sí tengo que decir un aspecto que no me encantó de Canadá, de Toronto concretamente, aunque sé que en otras ciudades también pasa, eh, como en Vancouver y en algunas más, que es el tema de los hombres en la calle. Uy, sí. A mí me sorprendió en la situación de calle que está mucha gente, o sea, y eh, la gran mayoría drogadísimos. O sea, es como me sorprendió en una, como, como en esa cosa de primer
1: mundo, ver ese nivel de, de gente en la calle, tío. Y es que ahí hay que mencionarlo, la marihuana es legal. Uh -huh. Entonces, más allá empiezan con la marihuana muchos y seguramente se meten mucho más cosas. Que entonces los ves ahí en los parques, el, sí al homeless, pero además ves al homeless drogadísimo. Y los ves todos tirados y los ves todos ahí embobados, no sé. Da miedo, da miedo esa situación de Toronto. Creo que sí es algo que la ciudad, no sé qué medidas ha tomado, porque por ahí nos platicaban que sí ha tomado medidas, que sí hay ciertos refugios y todo esto, pero que hasta creo que les pagan por... No me consta, pero por ahí escuché algo de que les pagaban por a los homeless o les daban cierto apoyo económico uh -huh. para poder vivir. Y entonces que mucha gente decidía mejor ser un homeless en vez de chambear o echarle ganas a, 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 a crecer. En la
0: pandemia a las personas que ven en la calle les daban dos mil dólares canadienses por estar ahí en la calle para uh -huh. que tuvieran una ayuda. Y entonces hubo una desbandada de muchos adolescentes que decían pues yo quiero ser homeless. Okay. O sea, tuvieron como, como ese tema. Es
1: curioso, ¿no? ¿A ti qué te pareció el canadiense? O sea, ¿qué te pareció la gente de Canadá? Pues fíjate que no tuve mucho contacto con el canadiense, porque es tan multicultural y tan, lo que yo fui a hacer, que fue un tema más este, a estudiar, yo fui a una escuela donde, pues los que no saben inglés van a estudiar inglés, ¿no? Entonces, por supuesto, no había canadienses ahí, ¿no? Había asiáticos, había eh, colombianos, había mexicanos, había de todo el mundo, pero no había canadienses. Entonces, las pocas veces que yo vi canadienses, canadienses, este, este güerito, estas personas este, blanquitas, muy, muy güeritas y así, fue en el estadio de los Blue Jays cuando fui al partido de béisbol y cuando fui a Wonderland, que fue este como Six Flags de allá, fueron los dos puntos donde realmente vi canadienses. En la ciudad en Toronto vi de todo menos canadienses. Entonces no tuve la oportunidad de convivir con alguien de allá al 100%, ¿no? A lo mejor por ahí no es que hasta cuando las veces que salimos, pues estuvimos conviviendo con mexicanos y con otras personas que no que no. Entonces no sabré decirte cómo es el canadiense en especial. No, claro, un canadiense, ya me acordé de un canadiense, el vecino, el vecino. Robert, el vecino, bueno, es que me salía a hacer un video con una venta de garage de nuestro vecino, fue el único canadiense que realmente traté y un tipazo, un tipazo, al otro día de conocerlo, nos encontramos en el, en el camión y me acercó a mi escuela y me dijo, bájate acá, porque yo no tenía cómo llegar la escuela, no sabía. Era mi primera vez, mi primer día ahí. Y me enseñó, me ayudó hasta a trabajar conmigo. Y me dijo, es acá. Y luego se volvió a subir y se fue a su trabajo. O sea, tipazo ese canadiense. <risa> Eso fue buenísimo, la verdad.
0: De repente me levanto en la mañana y veo a Adolfo ahí bailando con el vecino y la vecina en una venta garage. Y dije, ¿este brother? <risa> eh, yo no tuve mucho trato con canadienses. Yo es verdad que por las mañanas sí iba a un gimnasio de allí de la zona de donde estábamos. Y sí, como pues llega de como... Como, Ay, como buenos días, tal, y la gente era como de... Yo fui a casa y les dije a Maffer y a Manuel, oye, porque la gente nos y dices es que aquí es como de mala educación, como invadir la intimidad de la gente y subirte a un ascensor y decir hola y tal, y decía, qué curioso, que para mí eso es buena educación y para ellos es de mala educación, ¿no? Cómo cambia el contexto por completo de... Sí, la cultura cambia cañón. Me, me sorprendió muchísimo, tío, eso, la verdad. Eh, Tú fuiste a estudiar eh, inglés con ILAC, que por cierto, un saludo a mi querido Oscar Blanco de ILAC, eh, que también lo entrevisté allí en Canadá, eh, pero ya no solamente por hablar de ILAC, ¿cómo fue tu experiencia eh, estudiando inglés? Yo no la tuve, porque yo sí fui por una cosa de trabajo, aunque estuvimos conviviendo. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando inglés en Canadá? Hay que saber inglés, no
1: sé qué estabas también estudiando con chinos, qué tanto sabían. Es, es una experiencia muy bonita. Justamente porque conoces mucha gente de otros países. Al principio es complicado. Yo llegué ya sabiendo inglés. O sea, yo llegué con un nivel avanzado. Eso me permitió comunicarme mejor. Me permitió tener una, un, pues una mejor experiencia en este estudio. Pero también me di cuenta, porque me hice amigo de unas mexicanas que estaban ahí, que no sabían inglés. Entonces me di cuenta que puedes ir sin saber inglés pero te va a costar trabajo porque al final es como que quererte adaptar y que todos te hablan en inglés todos te, y tú no te sabes comunicar, pues empezaban a frustrar muchísimo. Pero ahorita yo las veo en Instagram, veo sus historias y veo que ya, ya están como peces en el agua, ya están sus historias medio en inglés. O sea, dices, wow, o sea, cómo han avanzado en, en tan pocos meses, cómo han avanzado su inglés. Entonces creo que es muy rápido tu aprendizaje, gracias a que tu contexto todos hablan inglés. Y obviamente se complica un poco, pero es muy bueno, el hablar inglés con otras personas que no hablan inglés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hablar con unos chinos, el hablar con japoneses, el hablar con ese tipo de personas que su pronunciación es muy diferente a la nuestra, era, era difícil. Pero empiezas a también entrenar tu oído. Por ejemplo, yo tuve una situación con una chavita que creo que era de Japón y no es cierto, era china. Y me decía, eh, Puk, Puk, Puk. Estábamos hablando, estábamos en una conversación y nos quedamos en una palabra que era puk. Y yo, ¿Puk? ¿Qué es Puk, bro? A ver, no, no, otra vez. Y entonces ya le digo, a ver, escríbemelo. Y, me, y ya me escribe, book del libro, book con, con B. Y yo, no, es book no, Puk. <risa> Se pronuncia así. Ah, oh, no, pero, pero pues es que ellas, y yo, ellos, los chinos, los japoneses, no utilizan muchos sonidos que nosotros sí. Y entonces les complica más. Pero entonces vas entrenando el oído para decir, ah, ok, quiso decir, ah, que el Puk, ah, es book y eso es lo complicado, pero pues al final, con, lo, con los meses, te va dando mucha experiencia de poderte comunicar con quien sea. Total. A mí una cosa
0: que me puso muy triste en Toronto, tengo que reconocerlo, fue que en la puerta de muchos Tim Hortons, a primera hora de la mañana había muchas personas hispanohablantes, sobre todo de Latinoamérica, claro. esperando a que llegaran camionetas para llevárselos a trabajar ilegalmente. Y un día salí del gimnasio, eh, yo con no como sintiendo una gratitud brutal por estar en Canadá con las condiciones de ir a trabajar y tal y salgo del gimnasio, veo un Tim Hortons y habían como, no te quiero exagerar así, 120, 140 eh, latinos esperando para ir a trabajar ilegalmente sin papeles y brother, me eché a llorar pero no sabes cómo, fue como de oh, o
1: sea fue un dolor de decir Ish". eso sigue pasando ¿sabes? Y hay que tocar ese tema, amigo, porque cuando hablamos de Canadá, por lo menos en, en, en mi círculo, en las, en las personas que yo conozco, he escuchado mucho el irte a vivir a Canadá porque te da mejores oportunidades, porque te va a ir muy bien. Este sueño canadiense donde es más limitante de lo que creemos. ¿no? O sea, nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allá, nos dimos cuenta que las oportunidades que hay para los mexicanos no son como las imaginamos. No es que no pueda un mexicano vivir bien en Canadá, pero creemos que es como este sueño americano de ah, ya llegué a Estados Unidos, ya me puse a, a trabajar en esto, ya empecé a ganar en dólares y, y, y ya le mando dinero a mi familia y yo ya vivo muy bien, ¿no? El, el tema canadiense es mucho más difícil. Hasta creo que yo, yo quiero creer que está mucho más controlado. O sea, tú llegas a Canadá y no te dan chamba tan fácil. Así sea, como, así sea de, de jardinero o de este tipo de, de cosas, que estos tipos de oficios que a lo mejor alguien pensaría de, ah, pues, en México un jardinero pues, puede ser alemán, puede ser de donde sea. En Canadá no. En Canadá tienes que tener ciertos permisos, cierto conocimiento para ser un plomero, para ser un carpintero, para ser un jardinero. Y, y cobran muy bien, pero tuvieron que tener ciertos estudios. No es así como que ya llegué, voy a cortarle su pasto, señora. No, así no funciona. Y empiezan desde abajo. Y tienen que saber inglés. Entonces, eso es importante mencionarlo porque muchos creen que me voy a ir a Canadá y ya, me no voy a ser millonario. No es tan fácil por lo que yo vi. No,
0: no es tan fácil. Y, y siempre, y a mí me gusta hablar del buen viajar, ¿no? Y, y el buen migrar de alguna manera. Mucha gente llega allí pues en situaciones que no tienen de otra, ¿no? Pero mucha gente que es igual están escuchando este podcast y les aparece por ahí, sí. es como de aguas, porque realmente Canadá es extremadamente caro es muy caro, es muy caro. Eh, no es como que te puedas ir a vivir a la calle porque en invierno hace un frío de menos 35 grados sí. o sea, es, es heavy y yo me sorprendí en Canadá brutalmente con el tema de que eh, 15% de propina obligatorio más el 13% de tasas que te lo cobran aparte, y decía, o sea, sobre el precio estoy pagando un 28% extra, ya si te quieres poner generoso, es mal, ¿no? pero dices, uh -huh. ¿what? O sea, una dona ya no vale dos dólares. O sea, súmale mucho más, ¿no? Y es como... Creo que hay que tener cuidado porque... A mí una de las cosas que me encanta de Leti no es por publicitarlos, pero es que en Canadá tienen a, a Oscar, Oscar Burillo, que es asesor migratorio, certificado, o sea, realmente una persona que está metido en todo eso. Y, y que te hagan bien los papeles para ir a Canadá es, es la clave de que te vaya bien o no. Porque hay mucha gente que en Canadá son como muy... Son muy cabrones para eso. Entonces, uh -huh. como de repente te saltes un proceso o quieras adelantar o a un atajo o lo que sea, ya valió. Ya sí, no, sí. no te dan
1: la, la, la residencia nunca. Sí, en, en, en LED Puebla también te arman todo este tema de si te quieres ir a vivir allá, te dan toda la asesoría, todo lo que necesitas, te arman el tema de papeles. Para que no te vayas nomás buscando el sueño y compres tu boleto de avión y agua a quedar allá, porque no es así. Tienes que irte bien preparado. Y si lo, y si lo puedes lograr, padrísimo, porque también quien lo logra puede que le vaya muy bien, ¿no? Seguramente lo sabe. Bueno, Manuel es un gran ejemplo, ¿no? Es una persona emprendedora mexicano que fue a Canadá y que admiro muchísimo porque logró en un país que no es suyo con unas condiciones diferentes, porque ahorita el canadiense está más abierto a que lleguen mexicanos y, y bueno, y de otros países. Pero en ese momento hace que tiene... Led nos decía como seis o más años allá, uh -huh. pues era diferente, él era más chavo y todo, pero, pero logró hacerlo, entonces es de admirarse, o sea que sí se puede, ¿no? no hay que no hay que decir que no, pero sí digo tengan cuidado porque no es tan fácil como a veces lo lo pensamos o lo vemos en nuestra cabecita de que ah pues tengo un primo que me decía no pues yo me voy a casar, me voy a ir a Canadá con mi novia, y nos vamos a casar allá y ya para que nos, bueno así que para conseguir chame que nos vaya muy bien y, fue, y dije oh, espérate asesórate bro asesórate primo no Totalmente. no sé no sé qué tan factible sea eso así es
0: yo hice un vídeo estando en Toronto y en mis historias salí diciendo hoy te voy a explicar cómo sobrevivir un día en la ciudad de Toronto con 10 dólares y dije nah es mentira es imposible es carísimo entonces hizo un montón de interacción porque todo el mundo se reía de eso no yo digo estos vídeos que veis en internet pensándote que puedes sobrevivir con 10 dólares eh, es todo mentira. O sea, es estúpidamente caro un desayuno en Toronto te cuesta entre 20 y 30 dólares fácilmente. Excepto
1: sea, en Tim Hortons. Excepto en Tim Hortons.
0: <risa> pero tampoco está tan barato que luego te paras a pensarlo y como quieras pues está, comer...
1: Está muy... muy Es más accesible. Muy... Yo, yo lo, exactamente, yo lo he llevado mucho con, con México, ¿no? Más o menos un desayuno te sale unos 120, 130 pesos. Pero a ver, tampoco es un desayuno, bro. O sea, es como tu panecito, ahí tu, tu, tu emparedado, tu sánduchito y, y tu bebida. Y ya, tampoco es así que, uy, ta, ¿qué desayuno? No, no, no. O sea,
0: quitando Tim Hortons, o sea, realmente es muy caro. O sea, yo <ríe> la primera vez que me fui a comer, creo que una lasaña otro plato de pasta, un agua y una Coca-Cola eran 145 dólares. Y yo así como de ¿What? No, no, no tanto. Sí, 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 sí me, me acuerdo perfectamente. Es verdad que el sitio era bonito y todo lo que tú quieras, pero era como de hostia, es caro. Incluso alguna vez que habíamos salido tú y yo a comer era de 30 dólares un plato normal. Sí, sí, sí. O sea, sí. por ahí, ¿no? Pero, oye, ¿qué es lo que más te gustó de Canadá y
1: lo que menos te gustó? Lo que más me gustó fueron las Niagara Falls, las cataratas del Niágara. O sea, me enamoré de ese lugar, me enamoré. Me encantan las cataratas, bueno, la, las cascadas, me encanta todo el tema natural, ese me fascinó, esas tremendas eh, cataratas, el puerto, ir hasta adentro en el barquito, la experiencia que esto conlleva. Yo creo que fue de las cosas más bonitas en mi experiencia en Canadá. Me gustó mucho Toronto Island, porque también es muy natural, es muy verde. es A pesar de que estás en una ciudad con edificios, con rascacielos, con muchísimo movimiento, de repente tomas un, un, un ferry unos 10 minutitos y ya estás en otro lugar, que ves la ciudad hasta allá, pero tú estás en otro lugar ya súper natural, súper tranquilo, con patitos, con aves, con animalitos, eso me gustó muchísimo de, de, de Canadá. Obviamente me gustó esta multiculturalidad, ¿no? esta parte de que me di cuenta que es una ciudad donde no te juzgan, y ese es un punto muy bonito, porque podía haber gente de todo tipo, vestida como sea, vaya hasta el homeless, y la gente ni siquiera se cambiaba de banqueta, o se volteaban a ver feo, o cualquier cosa... Y era como de wow, o sea, están tan, tan acostumbrados a ver tanta multiculturalidad que ya nos juzgan como aquí en México, que de repente ves a X persona vestida de tal manera y automáticamente las personas se voltean, juzgan, ven feo, chiflan, hacen alguna cosa que no estoy de acuerdo. Pero allá no, allá no, allá todo es como, está bien, todo está bien. Y esa parte creo que me pareció también muy interesante y me gustó mucho eh, de una sociedad que está más, vamos a decir, más grande mentalmente, ¿no? Es una sociedad que entiende que por cómo te vistas no tiene sentido. Claro que también existen estos de tú eres mexicano y no me interesa, ¿no? Vete, este, tú no casi casi no entras a mi local. Pero bueno, al final siempre va a haber de todo. Pero en su mayoría, esa parte me gustó. ¿Qué no me gustó? Pues la parte de los homeless, ¿no? O sea, cuando caminas por la ciudad, de repente, pues sí si te da un poco de miedo. Yo me sentí hasta cierto punto inseguro al principio, que fue un, un punto que platicamos, no que nos decía, no, es que Toronto es una ciudad súper segura. Y yo decía, no, espérate, o sea, yo tengo miedo yo con mi celular y que estos cuates pasan y te ven feo y yo qué sé. Pero bueno, gracias a Dios no viví ninguna experiencia mala, ni vi de alguien que viviera una mala experiencia ahí a mi alrededor. Pero creo que eso fue de las cosas que no me gustó. Y también, pues, el tema de las distancias. A mí, en lo personal, eso me complicó mucho el algoritmo, güey. O sea, yo no me paro a tan temprano porque en 15 minutos estoy en, en, en mi escuela o en mi trabajo o en donde sea y aquí me tenía que parar hora y media Tenía que salir hora y media antes, más todo el tiempo para bañarse y desayunarte algo y todo esto. Pues las distancias creo que fue algo que me complicó, pero eso pues depende de cada quien, ¿no? O sea, no todos tienen que vivir hora y media de su escuela.
0: Totalmente. A mí lo que más me gustó de Toronto fue caminar por el downtown de noche y porque todo súper iluminado todas las no, oficinas, ya, me pareció súper bonito y en general como caminar por el downtown me, me gustó mucho esa cosa así como de película eh, de Wall Street, ¿sabes? o sea, iba caminando y decía, de hecho han habido series como Suits, que está grabada ahí que es una serie como tipo ah, Wall Street claro. y lo que menos me gustó evidentemente fue el tema de los homeless eh, no lo vi inseguro porque sí me pareció una ciudad segura y no vi como que me fueran a robar ni nada pero sí me parecía que afeaba la ciudad todo ese tema de situación de calle. O sea, no me parecía bonito porque además la gente que vive en la calle está generalmente drogada y, y gritando y, o sea, como dices, a ver, sí, no te van a hacer nada. Una cosa que me hace mucha gracia de Canadá es que como saben cómo es la ley, nadie se pega. Todo el mundo se dice de todo. Ah, sí. Pero nadie se pega. Y los ves
1: aquí como de... Y se van. Y, se van. y dices, híjole, México... Ya se hubieran agarrado madrazos. <risa> hubieran pegado, güey. a ver, yo tengo una pregunta. Tú fuiste, tú estando en Canadá, y, pues, sin saber inglés. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en un lugar donde la gente habla inglés? Digo, hay de todos los idiomas porque también había mucho mexicano pero ¿cómo fue tu experiencia? Pues uno se siente yo creo que más inseguro, no sé. Sí, o sea, yo tengo un inglés de haber viajado, pero no, no tengo un inglés
0: así. Yo sueno, con todo el respeto de la palabra que voy a decir, es porque es algo negativo para mí, pero yo sueno muy indio. Sueno como un hindú hablando inglés. Es verdad que hay hindús que hablan muy bien, pero generalmente yo he estado en India y no hablan muy bien, no tienen un acento como raro, por eso me entiendo también con hindús, porque tienen el mismo acento que yo, ¿sabes? <risa> eh, que por cierto hay muchísima migración eh, de India ¿no? en, en Canadá. Para mí en algún momento sí me incomodó porque a veces no les entendía. Hablan muy rápido y, y hablan ahí con un slang muy, ¿no? Como dices, ¿cómo? ¿Cómo ha dicho esto? Eh, a mí, por ejemplo, hay palabras que cambian, ¿no? O sea, pues yo de repente cuando preguntaba por un por un baño decía como where is the toilet, where is the bathroom, ¿no? Y me decían no aquí es washroom y yo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces como hay palabras que cambian, uno piensa que sabe mucho inglés. Hasta que realmente llegas a un sitio como Toronto y te das cuenta que no tienes ni puta idea de inglés. O sea, realmente en el, en, el, en el hablar con tanta gente, ¿no? No se me hizo tan difícil por la cantidad de migración que hay en Toronto. Pero evidentemente cuando me he ido a, yo sea, a Londres o hablo con canadienses o tal, si sí, a momentos es un poco frustrante. Porque sé que me entienden en el contexto, pero hay matices que se pierden. Uh -huh. Como que te gustaría que entendieran ciertos matices de lo que estás diciendo, ¿no? Pero... Hombre, yo recomiendo a la gente que si, que si vaya y si puede que estudie. Yo no pude estudiar porque yo fui a trabajar, a dar una conferencia, un taller y tal, y yo estaba en otra, ¿no? Pero, pero fue gracioso, o sea, la gente hacía como por querer entender. O sea, no vi como que el canadiense se pusiera mamón así de... No hago esfuerzo por entenderte, cosa que, por ejemplo, en Inglaterra sí me ha pasado, ¿no? de Ajá. Ah, ¿no hablas inglés? Bueno, ya, la chingada, ¿sabes? Y es como de brother, o sea, y luego sí, sí, sí. luego vienes a España o a México y entonces pretendes que sí te hablemos en inglés. Yo por eso iba a sonar muy feo, y me da igual si me cae hate, pero yo sí me da mucha rabia que cuando voy a un país, eh que se habla inglés, tienes que hablar inglés, pero cuando esa gente que habla inglés viene a un país como México, España o Latinoamérica, te obligan a hablar en inglés, y es como de, no, ahora estás en México, aquí se habla español, ¿sabes? Es como de, yo siempre he hecho el esfuerzo, yo he estado en Tailandia, he estado en Nepal, y siempre me aprendo como palabras, frases, como, porque qué gusta, ¿no? Que es bonito que llegar sé a una tienda en Tailandia y decir como esas palabras que como, gracias, hola, no sé, esa Hacer un mínimo de esfuerzo, ¿sabes? Uh -huh. Yo hice mi mejor esfuerzo y siempre hablo, hago mi mejor esfuerzo para hablar en inglés. Pero evidentemente es una, una cosa que me tengo que poner y, y esto es una cosa que también depende de mí. O sea, uno tiene que saber inglés porque evidentemente hoy el mundo es en inglés. Sí. Entonces te tienes que poner, ¿sabes? No es como que defienda de no hables en inglés nunca. Y no, no, no. Es una asignatura pendiente. Pero sí creo que es súper importante, la verdad. Tú y yo vivimos una cosa súper curiosa en Toronto y es que nos tocó el Mexican Day, el Día de la Independencia. Ah, claro. ¿Cómo viviste el Día de la Independencia? O sé sea, que lo vivimos juntos en una plaza ahí en, en Philip, en, ¿cómo se llama? En Philip Nathan Square o algo así se llama, no, como la, la, la plaza como principal, por así decirlo, de ahí de Toronto. Y montaron un show
1: impresionante. Sí, bueno, es que ver, ver paisanos, a ver, el mexicano se caracteriza por ser una persona cálida, una persona muy también nacionalista, ¿no? Entonces, el voltear a ver paisanos ahí y decir, esta mexicana, esta mexicana y todos, eh, viva México y todos viviéndolo a, a flor de piel, creo que es más bonito. Que digo, sí está padre vivirlo aquí en, en, en México, pero no es lo mismo afuera de tu país donde la gente está uniéndose por, esa misma, por ese mismo motivo, ¿no? Donde no te conozco, no sé quién eres, pero eres mexicano y solo por ser mexicano eres mi amigo. Y eso es algo que tenemos los mexicanos y nada más, lo vi lo viví. Nadie más de todas las personas que conocí. Vaya, querías acercarte a, a saludar en la en, cuando fue la como la convivencia de la escuela, hice una fiestecilla ahí para conocernos y entonces nosotros íbamos dos, tres mexicanos y conocimos a unas japonesitas. Ay, ¿cómo estás? No sé qué y nos acercamos así como que a darles el besito y fue como de, "Ay, hazte para allá", ¿no? Y nada, ah, pues claro, ellas es como de que así y nosotros de ¿Qué onda? Y el beso acá, y el abrazo, ellas se sentían incómodas. Pero estuvo padre porque también lo permitieron. O sea, fue como de, mira, yo te voy a enseñar que en mi cultura se saluda así. Y entonces el besito... Ay. Pero, pero muy bonito, o sea... Muy bonito. El, me el, mexicano, en, el mexicano es increíble, pero fuera de, de su país, es una locura. No, totalmente. Fue muy random
0: porque esa noche salimos tú y yo de fiesta un rato, y vivimos el grito de la independencia en una discoteca, en un antro de Toronto, y de repente estaba sonando banda y rancheras y tal, y era como de, ¿en qué momento estamos de, al otro lado del mundo haciendo
1: esto, no? Fue como... Pero a ver, ¿cómo lo ves tú? Porque tú eres español, bro. O sea, tú eres español que ya tienes un buen rato viviendo en México y ya seguramente te, te dices mexicano, pero, pero al final eres español. ¿Cómo sientes ese tema del mexicano y cómo lo ves, en un, cómo lo ves a, 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 al español, por ejemplo? Pues mira, yo ya llevo cinco años en
0: México y evidentemente hay una parte de mí que se siente mexicano. Eh, es que ser nacionalista en España es algo que está mal visto, ¿sabes? O sea, ser muy patriota okay. está mal visto. Eh, y aquí no, ¿sabes? O por ejemplo en Estados Unidos o en otros países ser como de yo soy mexicano y decirlo con ese orgullo es como de a huevo, ¿no? Y tú en España para mucha gente decir yo soy español y suena como de lo asocian con, con que eres facha, con que eres fascista, y es como de, joder, tío, es mi país, ¿no? Eh, yo además soy de Barcelona, aquí entra todo el tema de la independencia, que ya no me voy a meter en eso, ¿no? Pero a mí me parece súper bonito. Yo, la verdad, a donde dicen, a, aquí somos de México, yo también, ¿sabes? O sea, porque al final vivo aquí, ¿sabes? O sea, por muy español que quieras ser y por muy todo lo que tú quieras, hay ciertas cosas que cuando yo vuelvo a España, que de hecho voy ahora próximamente después de un año, yo no me hallo. Porque me he acostumbrado a, 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 a la modalidad mexicana, ¿sabes? O sea, me he acostumbrado a eso. De hecho, a donde vaya, siempre estoy rodeado de mexicanos. O sea, me fui a Canadá y estabas tú, estaba Alan, estaba Vicky, Manuel, Maffer... O sea, toda la casa era mexicanos, ¿sabes? Entonces, yo siempre lo he dicho... O sea, el mexicano es una persona que te abre las puertas de su casa, te sienta al frente de la mesa, te trata como si fueras uno más... Y eso es una cosa que el español también lo hace pero no abunda tanto, ¿sabes? Y sentirte con esa calidez no tiene precio. Uh -huh. Yo creo que en general la gente en Latinoamérica es muy, muy acogedora. Pero el mexicano enseguida, ¿no? Como como, ¿qué pedo? ¿Y dónde eres? Y como enseguida te dices, ay, de aquí soy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo el día de la independencia, allí que estábamos comiendo enchiladas en, en mitad de... No, cochinita, ¿me acuerdo? Estuve comiendo cochinita allí en, en, la, en la plaza de... Esta de Toronto, ya lo disfruté muchísimo. O sea, me encanta, ¿no? Porque al final, pues es en mi, en mi país. O sea, pese a que le pez vivo aquí, pago mis impuestos aquí y aquí hago mi vida, ¿no? Entonces a mí me, me maravilla eso. Oye, ya no tengo nada
1: más que decirte de Canadá. No sé si decir algo más de Canadá antes de pasar esto. Dense pero... la oportunidad de conocer. Y por ahí tengo un amigo que hizo un videito donde dice que cuando sales de tu país... Por cada, cada tres meses son años de, de crecimiento como persona, de crecimiento emocional, de crecimiento profesional y, y, y de madurez. Entonces creo que es algo muy bonito. Aquí mi amigo Juan es el que hizo ese video. Que, que salgas, que salgas de tu ciudad, que salgas de tu país, que, que te atrevas a conocer gente y que te atrevas a salir de tu zona de confort, sea en lo que sea. no En este caso es Canadá, pero simplemente salir de tu zona de confort en hacer otra cosa que estás acostumbrado a hacer es creo que el consejo que puedo dar en este, en este momento Oy. oye
0: antes de cerrar te voy a aprovechar que te tengo aquí te dedicas a hacer lo que haces en un minuto que, todas las recomendaciones de Canadá de que Blue Jays esto <risa> come esto hace esto ver a la Cien
1: Tower ¿qué recomiendas a la gente? en un minuto ¿qué le recomiendas a la gente de ver de Toronto? de Toronto llegar a Toronto es importante que de primera instancia vayas a la Cienta Tower porque es esta torre que tienes que ver. se ve una vista impresionante hazlo más o menos a las 5 en la tarde sube, porque ya te puedes quedar todo el tiempo que quieras allá arriba y vas a poder ver de día toda la ciudad. Vas a poder ver el atardecer desde ahí y vas a poder verla de noche. Entonces te quedas ahí unas 3 horitas, llegas a las 5, viene el atardecer y luego este, de todo de noche. Después vayan a Toronto Island, es obligadísimo. De ahí vayan a Casa Loma. También es una cosa muy bonita. Es una casa muy linda donde se han filmado muchísimas películas. Entonces, al final del recorrido vas a poder ver todos los artistas y te vas a volver loco cuando veas... No manches que aquí estuvo Salma Hayek grabando, entre muchos más. Eh, vayan a ver un partido de béisbol como este, los Blue Jays. Eh, Wonderland es, no es obligado. Wonderland no es obligado. Es como un Six Flags, pero pues tienen la oportunidad. Háganlo. Y no está en Toronto exactamente, pero pues las cataratas del Niágara, si ya estás por ahí, no están lejos y puedes comprar un, un ticket que te va a llevar a esa zona y sin problema. Entonces, háganlo también. eso como mis recomendaciones en cuanto a comida. Prueben el Putin porque tienen que hacerlo porque ya están allá, pero pues bah, dejen sus comentarios si les gustó o no y, y, y gastronómicamente... No puedo decirles más que vayan a team Hortons.
0: <risa> Recomendado por Adolfo Lazo. ¿Qué hacer en Puebla? Buenísimo, hermano. Oye, eh, sé que, te, que lo sabes, pero al final con todos los eh, invitados siempre hablo dos, tres preguntas sobre salud mental y te quería hacer la primera pregunta clásica que es ¿cómo
1: cuidas tu salud mental? Pues mira, yo en general soy una persona muy positiva. He aprendido a ver la vida de forma positiva. Siempre la vida tiene muchas perspectivas y he aprendido que en esas, en, esa, en esas perspectivas vas a poder voltear a ver la negativa o la positiva todo lo que te sucede todo, todo para bien o para mal tiene un lado positivo, a veces es muy difícil de ver pero cuando logras verlo caminas mucho mejor y te sientes mucho más cómodo y más tranquilo entonces esa es una parte de, de mi vida y para esto lo muevo mucho con algo que aprendí de un gran amigo que se llama Kervin León que es el algoritmo de la vida es perfecto o sea todo lo que te pase tiene una razón mayor y viene por algo mucho mejor. Así choques, así tengas un accidente, así te sucedan cosas demasiado malas que parecían en ese momento terribles. Cuando sabes canalizar, le sacas un lado impresionantemente bueno y cuánta gente no hemos visto que de ciertas situaciones que podrían ser que dices no, yo me hubiera ido abajo. ¡pum! Le sacan todo el provecho y se convierten en unas personas Impresionantes, ¿no? Entonces creo que es una parte importante para mí de, de, de cuidar mi salud mental y trabajar mucho mi inteligencia emocional. Wow. ¿En algún momento tú has sufrido estrés, ansiedad o depresión? Fíjate que no. No he tenido esos, no, no he llegado a, hasta ese punto, hasta decir no, pues he sufrido una depresión o un estrés muy grande, no? El estrés básico del día a día, por laboral, no, no, pues es que tengo que pagar ciertas nóminas o no se está vendiendo esto, eso tiene este conflicto, pero también, soy de la idea de que todo tiene solución. Todo. todo Entonces, cuando llego a un punto donde estoy estresado, donde digo, carajo, me está pasando esto, 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 me siento, respiro, trato como de meditar un poquito y entender que, a ver, todo se va a solucionar. Y pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Sí, esto. Y cuando te das cuenta de lo peor que te puede pasar, es como, pues no es tan malo. ¿no? O sea, puedo perder este cliente. Bueno, no pasa nada. Pierdo el cliente y voy y hago más. No, pues voy a tener que devolver este dinero. Pues bueno, no pasa nada. Ni modo, lo devuelves y sigues adelante. Entonces cuando te das cuenta de eso, dices, ah, brother, no pasa nada. Vamos a darle cara y entonces le das cara a la situación y lo peor que habías pensado, ni siquiera se acerca la realidad. Cuando te das cuenta de la realidad es completamente diferente a lo peor que habías pensado. Siempre es muchísimo mejor. Entonces, esa es mi forma como de llevar estos temas de, de estrés o estos problemas que de repente te presenta la vida. Más en el tema laboral, ¿no? que es cuando más sentimos este, esta situación. Eh, yo lo llevo así. Qué bueno, digo Oye, quedan dos
0: preguntas, dos preguntas clásicas de cierre. La última te la voy a hacer yo, pero la que le sigue, la siguiente, la que viene ahora, es una pregunta que tú me puedes hacer a mí. Ok. Así que decide qué pregunta vas a hacer, porque estoy dispuesto a responderla. Ok.
1: ¿Allá? ¿Ah, sí, ah, sí pensé claro. que era la primer, Primero tú y luego yo. Ok. Eh, bueno, yo creo que te. Con, con lo poco que te conozco, tú eres un. Tú eres un español en México. Es una persona que vino de otro país y que está buscando con podcast, con trabajo, en actuación, salí adelante. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo como español en México? Adaptarme. O sea,
0: México está hecho para los mexicanos, no para los españoles, no para los argentinos, no para los chinos. Todos los países están hechos y diseñados para las personas que nacen en ese país y viven en ese país. Evidentemente llegas de un continente como Europa a, ¿no? a América, a Latinoamérica, donde de repente todo es distinto, la seguridad cambia, el idioma no es el mismo, por mucho que la gente se ría con esto, pero no hablamos el mismo idioma, porque todas las expresiones cambian, palabras que tú las usas de una manera, aquí se usan de otra. Me he peleado mucho contra México, eh, pero al final siempre digo que México ha sido mi mejor maestro, porque... Me ha puesto en todos los contextos, Adolfo, literal. O sea, México puede ser muy culero, mucho. O sea, uh -huh. puede ser muy cabrón. Pero cuando te abraza, te abraza como nadie. O sea, yo creo que esta tierra hay que llegar con mucho respeto. A todos los países a los que uno viaja tiene que llegar con respeto y humildad, ¿no? Evidentemente, pues, los españoles desgraciadamente tenemos una historia que llevamos en los hombros cuando llegamos a México, ¿no? pero fíjate que no me he encontrado con eso. Sí, alguno que otro me habrá dicho algo en redes sociales o en alguna reunión y tal, pero todo lo contrario, ¿sabes? Siempre me he encontrado como esa humildad de qué bueno que seas español. Y es como de, y con él no sé cómo hubiera sido al revés, sabiendo el carácter de los españoles, de recibir a un mexicano si no se hubieran conquistado, ¿no? Entonces, aprendizaje. México es aprendizaje. Me ha costado mucho a momentos... Es como de, me hubiera gustado que esta situación fuera en España para resolverla de otra forma, pero pues humildad, tío. Yo creo que también me hacía falta, ¿sabes? Yo llegué igual con esta cosa de que parecía como que México me debía algo, ¿sabes? Y al final es como de, siéntate ahí, vamos a trabajar contigo, ¿no? Yo siempre digo, tú puedes llegar a México por casualidad, pero nadie se queda por casualidad. Yo todo mi crecimiento profesional, personal y espiritual ha sido gracias a México. O sea, yo tiro cinco años atrás la vista y digo, brother, o sea... Madre mía. Yo pensé que llegaba a México por seis meses y llevo cinco años ahora en enero. O sea, ¿en qué momento? ¿Sabes? Una locura, la verdad. O sea, una auténtica locura. Mi querido Adolfo, para cerrar, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Adolfo que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, todo lo que has vivido, ¿qué le dirías?
1: Guau. Wow yo creo que le diría que que lo vamos a lograr que vamos a llegar más lejos de lo que esperamos que ese sueño que tenemos de, 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 desde, desde los 15 años yo tenía ese sueño de darme a conocer, de que la gente me ubicara de estar en un programa de televisión por ejemplo tipo Venga la Alegría o algo así hoy me siento más feliz porque al final es algo que he logrado con mis propios méritos entonces sí sí le diría que Vamos muy bien, que siga creciendo y que se siga siendo responsable de lo que siente, responsable de lo que piensa y que siempre que siempre vea hacia adelante porque van a haber cosas muy buenas, todos los días van a haber cosas mejores. Totalmente.
0: Mi querido Adolfo, muchas gracias, tío. Me lo he pasado muy bien. Yo también. ¿no? Me ha encantado poder lograr esto que en algún momento dijimos que haríamos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, tío, que nos hayas compartido muchas cosas que sé que a momentos Uf, uno está acostumbrado a hacer su contenido y de repente exponerte en un podcast a contar las cosas ¿no? de, de varias cosas que hemos hablado me, me, me enorgullece, ¿sabes? Que, que quieras compartirlo. Te deseo mucho éxito con qué hacer en Puebla y que sigas siendo ese embajador que lleva por bandera la ciudad de Puebla allá donde vaya. Y lo puedo decir que yo he estado en Canadá con este señor y siempre es como, de, yo soy de Puebla y si no sabes dónde está Puebla, yo te voy a explicar en qué lugar del mapa está Puebla. <risa> La verdad que, que es una maravilla ver gente como apasionada con lo que hace, comprometida. No hagas caso a las cosas malas que lleguen porque lo estás haciendo muy bien, de verdad. Sé que son seis años de mucho trabajo y pues al final uno también tiene que recibir ese... Tío, pues que lleguen las cosas, ¿no? Que llegue el reconocimiento, que llegue también el dinero, que puedas dar trabajo a diez personas como le estás dando a, a qué hacer en Bola ¿no? Que están trabajando contigo. Un saludo a toda la gente de hace en Puebla sí, y a toda la gente exacto. de Puebla en general eh, y a la gente que
1: esté en Toronto si nos está escuchando también. Ha sido un placer hermano, de verdad. Te doy las gracias. Amigo, gracias a ti por la invitación. Es un gusto de haberte conocido en Toronto y ahora estar aquí cuando me dijiste. Dije, por supuesto yo me lanzo a Ciudad de México. No te preocupes. Yo llego a ese podcast. Gracias por la oportunidad de platicar, por tus preguntas, por tu tiempo. Y bueno, también te deseo lo mejor. Estás creciendo muchísimo, lo cual, lo cual me, da, me da mucho gusto y te admiro. Te admiro y te deseo muchísimo éxito, hermano. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Adolfo Lázari, ¿qué hacer en
0: Puebla? Vayan a seguir la, la cuenta de Adolfo, vayan a seguir la cuenta de ¿qué hacer en Puebla? Porque, honestamente, no les va a decepcionar. Eh, a todas las personas que están escuchando este episodio, ya me da la risa. Está aquí todo, mi, todo, todo el equipo esperando a que acabemos, porque se quieren ir a comer, pero... Para todas las personas que están escuchando este podcast, eh, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde sea que lo estás escuchando, suscríbete a esa plataforma porque así podrá seguir llegando gente como Adolfo y, quién sabe, igual que vuelva Adolfo también en otro momento. Yo soy Juan Frenza, ha sido un placer y nos vemos próximamente. Bye.